0: Schönen guten Abend oder wann auch immer ihr das hört, guten Tag, wie auch immer. Mein Name ist Jason und ihr seid bei schöner Glauben und äh, die Chris lässt sich nochmal entschuldigen, aber dafür ist Sarah da, Sarah Wittscherer. Ich freue mich sehr, dass das heute klappt. Herzlich willkommen, hallo.
1: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
0: Das ist äh, großartig. Du äh, bist Autorin, du äh, bist Podcasterin, ähm, Theologin. Und du arbeitest beim äh, VEM und äh, ich äh, mach mal, ein Buch, was du geschrieben hast, ist äh, Wie ist Jesus weiß geworden? Das habe ich vor einiger Zeit gelesen und fand es richtig gut. Ähm, den Podcast höre ich schon sehr, sehr lange und äh, finde es auch richtig toll. Ich bin ein äh, großer Fan und äh, auch darüber hinaus du, man kann auch sagen, dass du Influencerin bist wenn man äh, den Begriff mag also jedenfalls äh, du produzierst äh, spannendes Zeug bei Instagram ähm, zu Themen Rassismus, Kritik und äh, Kirche habe ich irgendwas vergessen, was ich ergänzen sollte was du gerne noch über dich äh, sagen möchtest
1: Nee, ich habe oft meinen Outlook an, was hier gerade Geräusche macht im Hintergrund <lacht> Ähm, entschuldige, ich schließe es jetzt. Ähm, ich habe noch zwei Kinder, das ist mir noch wichtig. Ich bin verheiratet und die nehmen auch viel Raum, äh, die drei, in meinem Leben ein. Und äh, ich lerne vor allem sehr, sehr viel auch für meinen Job über die Kids und von meinem Mann und ja, das vielleicht noch und ich bin noch selber auch in einer Gemeinde aktiv, die auf dem Weg ist, ähm, transkulturelle Gemeinde zu sein und das ist auch nochmal immer sehr, sehr spannend, weil all das, was ich so in meiner Arbeit, in der Theorie versuche zu verstehen, ich habe auch einen Ort, wo ich es in der Praxis umsetzen kann oder versuchen kann umzusetzen und dadurch sehe ich halt auch die Herausforderungen und dass manches in der Praxis gar nicht so einfach ist, wie wir uns das manchmal in der Theorie vorstellen.
0: Ja. Das finde ich cool diesen äh, die, äh, diesen Anker zu haben in in, in der wirklichen Lebensrealität. Ich glaube, es äh, in meinem Job ist es ja häufig so, dass es Leute gibt, die Fortbildungen machen und da ist der Stretch zu dem, was man sich da so im Elfenbeinturm ausdenkt und dem was so in der Wirklichkeit passiert. Ist ja gewaltig. Ah, sehr gut. Dass äh, das, also Gemeinde und, und da auf dem Weg sein, finde ich sehr spannend. Ähm, du warst auf dem Kirchentag. Vielleicht, dass dass wir da nochmal mal kurz äh, kurz einsteigen. Ähm, also überhaupt, ich glaube so, wenn man verfolgt, was du bei Instagram so geteilt hast, ähm, das war ein Ritzo die letzten ein zwei Jahre, glaube ich. da ist eine Menge passiert. Ähm, weiß nicht Stichworte wären jetzt zum Beispiel die mir so einfallen du hast eine Folge mal gemacht über über Leipzig ähm, ähm, das ist sogar auch bei IDEA ähm, erschienen da ähm, hast du einen Angriff ähm, quasi bei einer Lesung ähm, erfahren müssen äh, beim äh, Kirchentag hat es eine Menge Trubel gegeben um die Predigt von von Quinten da hast du auch Seminare gehalten und das waren alles so Themen die ähm, die dich bewegt haben, die dich beschäftigt haben, wo du online viel zu gemacht hast. Ihr habt auch dieses Black and Breakfast, diesen Insta-Live montags um neun. Um ähm, muss ich immer nachhören, weil... Äh ich da im Unterricht bin. Ich kriege jedes Mal wenn ich im Unterricht. Ich bin so eine Nachricht, so jetzt geht's wieder äh, los. ein Push -up. Es ist um.
1: erstaunlich, wie viele Menschen montags morgens um 9 Uhr Live-Zeit haben, dazu zu hören. Wir haben, als wir das damals geplant haben, haben wir gedacht, okay, ja, wir können uns so zum Kaffee treffen. Das ist eine Zeit, die für uns gut passt. Da haben wir haben gedacht, okay, aber wir hören uns dazu und mittlerweile es sind so viele Leute. Über 100 Leute hören uns da Sonntag, montags morgens um 9 Uhr zu. Und ich denke, krass, Leute, ey, die Woche, die beginnt gerade mal und ihr habt alle Zeit und wollt die mit uns verbringen. Das das ist schon ziemlich cool. Das
0: ist großartig. Also, außer das ist man großartig. ist jetzt
1: Lehrer oder Lehrerin, dann ist es nicht so einfach. Aber ein der Rest Riff, der Welt ja. kann das wohl irgendwie so auch gut schieben.
0: Eine recht günstige Zeit auf jeden Fall. Weil sehr viele Leute wahrscheinlich nichts Besseres vorhaben oder sehr dankbar sind über gutes, äh, gute Inhalte. Und äh, ja, genau. Nee, finde ich äh, sehr cool. Auf jeden Fall ein heißer Tipp. Meine erste Frage wäre aber tatsächlich. Bei diesen ganzen Sachen, was was hat das eigentlich mit, mit dir gemacht, diese ganzen Themen, diese äh, Jahre jetzt?
1: Also es ist schon echt ähm, so viel auch geworden, das, das hätte ich mir alles gar nicht so vorstellen können. Ich war ja auch nicht einfach nur so beim Kirchentag, sondern ich bin dann irgendwann in das Präsidium des Kirchentages gewählt worden und plötzlich... Es setzt sich da zwischen PolitikerInnen und ähm, gerade so beim Kirchentag bin ich dann auf politischen Empfängen und dann darf ich den Bundespräsidenten mit Thomas de Maizière begrüßen bei der Bibelarbeit und so. Und das war ist das alles schon so, wenn ich da selber so stehe, dann muss ich mich manchmal selber zwicken, um zu realisieren, dass das jetzt so wahr ist. Ähm, was hat das mit mir gemacht? Also ich habe viel klarer gelernt, Grenzen zu setzen. Weil ich sonst die letzten anderthalb Jahre überhaupt nicht so geschafft hätte, also Grenzen setzen, auch Nein zu sagen. Also vor allem, wie viel Anfragen ich bekomme. Ich habe im letzten Jahr über 400 Absagen schreiben müssen und in diesem Jahr schon ja. über 300. Also die der Bedarf in der Kirche, über Rassismus zu reden, ist wirklich sehr, sehr, sehr hoch und kaum strukturell wird das kaum abgedeckt hm. und ähm, aber auch von Menschen mehr Grenzen also auch bei Menschen Grenzen zu setzen wo ich denke nee das geht mir jetzt zu weit ähm, so lasse ich nicht mit mir reden und äh, da blockiere ich auch mal großzügiger bei Instagram und erkläre nicht alles und ähm, ja das ich glaube so in dieser Hinsicht ähm, habe ich mich schon ziemlich verändert und ich habe mir mh, Leute im Background gesucht und ähm, Leute, die mich äh, auch, äh, also habe auch einen Mentor und äh, ja, also so in der Hinsicht habe ich mir ein gutes Netzwerk geschaffen und auch nochmal gemerkt, ähm, eine meiner besten Freundinnen ist Coachin und so und das ist immer einfach, wunderbar auch Menschen um mich herum zu haben, die mich auch darin supporten und unterstützen, Grenzen zu setzen und ähm, ja, das hat das mit mir gemacht. Aber es ist auch total spannend, weil ich unglaublich viel lerne und das ist das ist so ein Privileg irgendwie auch. Also ich gebe ja nicht nur, sondern ich äh, ich lerne auch unglaublich viel und auch ähm, komme in Kontakt mit Menschen. Ich denke auch, das sind sehr spannende Begegnungen. Ähm, Jetzt nicht nur mit Frank-Walter Steinmeier, das war auch eine sehr spannende Begegnung, ähm, aber ja, es ist äh, es ist irgendwie auch wie so eine Fortbildung im Leben geworden und das ist einfach total spannend und auch total schön, dass ich das so machen kann und auch, dass ich so frei sein kann, weil ich bin ja fest angestellt und ich mache das ja alles auch innerhalb meiner Arbeitszeit, das ist auch einfach wirklich ein krasses Privileg, dass ich auch von meiner Arbeitgeberin halt so ein großes Vertrauen habe und machen darf und Freiheit habe und auch im Kollegium so supported werde, also auch der Generalsekretär der VEM zum Beispiel und unsere Pressesprecherin, die sind immer im Hintergrund und wenn auch irgendwie Presse irgendwie mir zu ähm, so nah rückt oder halt auch, ja, nicht mehr so konstruktiv bleibt, dann springt sie ein oder unser Generalsekretär ist einfach total loyal, egal wie die Leute auch sich beschweren und ähm, aber das positive Feedback ist ja auch viel größer. Also die wenigen, die sich mal beschweren und anecken und mit Abwehr reagieren und auch mit Hass reagieren, die sind sehr laut. Aber das, die positive Re Re Resonanz, die ist einfach auch ja unglaublich hoch und das ist auch total schön.
0: Ah, Das ist, das ist schön zu hören. Ich weiß noch, als, äh, als die ganze Geschichte da losging, ich war nicht in Nürnberg, aber ich habe danach... Ähm ich habe das live gesehen und danach viel äh, so online verfolgt, was passiert ist und irgendwie einen halben Tag oder einen Tag später ist das irgendwie bei äh, Breitbart News äh, sind sind äh, so Predigtausschnitte dann äh, von Quinten allerdings dann äh, da hochgeladen worden und ich dachte, Alter Falter äh, was, was passiert da bei euch? so Aber ihr habt äh, das irgendwie auch ziemlich cool, finde ich dann bei Instagram vor allem dann auch irgendwie so kommuniziert Ähm, also voll, von daher nochmal vielen Dank dafür, das war irgendwie schön, das so miterleben zu können, wie wie das äh, bei euch funktioniert. Ich glaube, ihr hattet dann auch mit Thorsten Dietz, glaube ich, einen Talk.
1: Ja, wir hatten dann das bei unserem Podcast Stachel und Herz eine Folge ja. mit Thorsten Dietz und Quinten Caesar zusammen, also wo ja. wir gemeinsam äh, nochmal die beiden eingeladen hatten, um nochmal ein bisschen äh, das alles auch in Kontext zu bringen. Und Dinge auch sichtbar zu machen und auch nochmal vor allem über den Satz Gottes Queer zu sprechen. Hm. Ähm, weil das war ja das, was viele Menschen so irgendwie aufgeregt hat. Und da waren so viele andere gute Sachen in dieser Predigt, ja, ja. Äh, wo ich dachte, okay, da hättet ihr auch mal besser hinhören sollen. Oder liest doch nochmal die ganze
0: Predigt. Also, ja. Gut, dass du den Namen nochmal ge gesagt hast, äh, hier, äh, Stachel und Herz. Ich würde den Podcast auch nochmal in die Shownote äh, verlinken. Also ich vermute nicht, dass es irgendwelche Leute hier gibt, die diesen Podcast hören und die deinen nicht kennen. Aber wenn, dann geht drauf, hört es euch an. Es ist wirklich, es ist für mich im Moment einer der äh, Top 3 Podcasts, die ich überhaupt höre. Ich bin ein großer Danke. Fan. Finde ich super. <lacht> Echt. Auch, auch einfach, weil das sehr breit ist. Ja, also ähm, ihr, ihr ne, bringt viel Politik, habt, habt viele unterschiedliche Themen mit drin. Ähm, ich finde das immer sehr, sehr gut. Grüße auch. Ja, an, an wir, Thea. wir haben vor
1: allem auch Themen, passend. wo wir selber ja auch das Gefühl haben und merken, da schweigt die Kirche zu. Ja. Also warum kommt eigentlich aktuell von der evangelischen Kirche nichts zur AfD? Also ich hm. höre kaum was, mal ein Statement oder so, also habe ich von der katholischen Kirche schon mehr gehört, hm. da habe ich schon Statements gehört ähm, von Leuten in der katholischen Kirche, jetzt auch kein offizielles Statement, aber die gesagt haben, bei uns dürfen Menschen, die in der AfD Mitglied sind, nicht mehr in Gremien mitarbeiten oder so oder hm. nicht mehr aufsteigen in Gremien oder das und das wollen wir nicht und das dulden wir nicht und so und da erlebe ich die evangelische Kirche doch sehr zurückhaltend. Ähm Wobei ich natürlich selber nicht dafür bin, alle Menschen, die die AfD wählen, jetzt äh, auszuschließen. Und bin auch der Meinung, wir müssen mit AfD-WählerInnen reden. Aber doch irgendwie eine klarere, also wenn ich Argumentationslinien oder so, oder wie stehen wir eigentlich theologisch dazu zu den Inhalten oder irgendwie sowas. Da ist ja wirklich nichts auf weiter Flur. Also, hm. und das sind halt so Themen, dann hatten wir eine Podcast-Folge zu eben der Frage, reden wir noch mit der afd oder auch zu manch anderen Debatten, die werden gesamtgesellschaftlich geführt, wie letztes Jahr der Tod der Queen ähm, oder auch die ganze Debatte um Winnetou oder so, der da redet einfach niemand drüber in der Kirche. Ja. In einer Kirche, die sich für eine Volkskirche hält. Und äh, der Begriff Volk ist natürlich auch zu problematisieren. <lacht> so, aber ja. ähm, aber so. dennoch ist das ja auch eine der Selbstbezeichnungen. Also eine Kirche, die relevant sein möchte in dieser Gesellschaft. Und zu manchen Themen schweigt sie einfach. Und das sind so Themen, denen wir uns dann auch annehmen.
0: Hm. Dein Buch, Wie ist Jesus weiß geworden, ist, meine ich, 2019 rausgekommen. Ist das richtig? Nee. Vorne
1: rein. Äh, 2022 im März. Ach, du ahnst es ist Okay,
0: gut. Das heißt, ich bin nicht ganz so spät dran. <lacht> es ist hoffentlich okay, wenn wir noch ein bisschen über das Buch reden, ähm, wo ich dich schon mal... Ich ja noch hab, nicht so alt. So, ne? Es ist okay, oder? Ich ja. finde, das, ähm, Ich habe tatsächlich die Tage nochmal gelesen. Und ähm, es gibt viele Dinge, die ich da sehr nachdenkenswert, sehr gut fand. Den äh, Schreibstil finde ich großartig. Ich glaube, das ist eben ein Buch, das äh, liest sich gut, äh, verliert aber dadurch nicht an inhaltlicher Tiefe, finde ich. Also äh, wirklich da großes Kompliment. Ich finde, es ist ganz toll geschrieben. Danke. Ähm, ich würde gerne einsteigen mit, mit einer Sache da. Ähm, du bringst eine oder mehrere Definitionen von Rassismus und meine Frage an dich wäre aber an der Stelle sozusagen so ein bisschen so eine Metaebene was würdest du sagen was sind gute Definitionen von ähm, Rassismus und was unterscheidet die von äh, schlechten Definitionen
1: also mh, fangen wir bei der schlechten an <lacht> Ich glaube, lange Zeit haben wir geglaubt in Deutschland, dass Rassismus mit einer böswilligen Intention daherkommen muss. Also rassistisch ist nur der oder die, die auch rassistisch sein wollen. Und das ist doch, dieser Glaube an diese Definition ist doch sehr, sehr tief in uns verankert. Nicht nur kognitiv, vor allem emotional. Und das ist sehr, sehr schwer rauszukriegen aus der deutschen Gesellschaft. Das hat auch mit einem gesellschaftlichen Trauma zu tun des Zweiten Weltkriegs. Denn wir haben ja lange Zeit ausschließlich die Nazis oder Rechtsradikale mit Rassismus in Verbindung gebracht. Und ähm, so meine Großelterngeneration 33 und 34 geboren, haben auch die Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs nie wirklich aufarbeiten können. So, es gibt so ein Buch von Sabine Bode, die Kriegskindergeneration, wo nochmal sehr deutlich wird, ähm, dass diese Generation ab 45 einfach weitermachen musste und keine Zeit hatte, das Geschehene irgendwie zu verarbeiten und dadurch ein Trauma entstanden ist in unserer Gesellschaft. Und was wir über die Nazis gelernt haben, war, das waren böse Menschen, die mit einer bösen Intention äh, böse Dinge gemacht haben und Menschen vernichtet haben, massenweise. Und da haben wir ja schon sehr früh in unserer formellen Schulbildung sehr brutale Dinge auch äh, lernen müssen. Und und das war das, was wir mit Rassismus verbunden haben. Und, ähm, und dann gibt es so Familiengeschichten, darüber gibt es eine tolle Studie und ein Buch, das heißt, Opa war kein Nazi. Hm. Darin äh, wurden deutsche Familien interviewt und da wurde nochmal herausgearbeitet, dass wir uns in Familien eher nur diese positiven Geschichten erzählen. Und in meiner Familie zum Beispiel wird eine Geschichte immer über meinen Urgroßvater Wilhelm erzählt. Der, ähm, den kannte ich selber nicht, aber an einem Sonntagmorgen in seinem langen Leben, und er ist alt geworden, ähm, hat er der Hitlerjugend die Tür von der Nase zugemacht und gesagt, äh, meine Kinder gehen nicht zur Hitlerjugend, wir gehen mit der Familie in den Gottesdienst. Das war sicherlich ein sehr mutiger Moment im Leben meines Uropas. Aber das war nur ein Moment, der immer und immer wieder erzählt wird. Hm. Und, ähm, und das ist schon wirklich erstaunlich, dass diese Geschichten immer wieder erzählt werden. Und wir aber nichts über die Geschichten hören, wo denn auch unsere Großeltern, Urgroßeltern versagt und mitgelaufen sind. Denn dann könnten wir auch viel besser darüber reden von strukturellem Rassismus reden. Denn wenn wir jetzt heute Rassismus hören, also ich oder meine Familie zum Beispiel, dann denken wir an Uropa Wilhelm, dass selbst der den Nazis die Tür von der Nase zugemacht hat. Und wenn mir jetzt jemand Rassismus unterstellt, ja, das kann ja gar nicht sein. Wenn selbst der Uropa in der Nazizeit so mutig war, wie kann ich denn heute als privilegierter Mensch hier, äh, der oder dem nichts droht, ähm, rassistisch sein, das geht ja alles nicht zusammen. Und auch in der Kirche ist es so, wir reden unglaublich viel von Dietrich Bonhoeffer, im Konfi-Unterricht, im Rallye-Unterricht, wir lieben Bonhoeffer, aber wir reden sehr wenig über das Versagen der Kirche ähm, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ähm, und das ist, das trägt alles dazu bei, dass wenn wir heute Rassismus hören, alle Alarmglocken läuten. Und eine gute Ge Definition finde ich, deswegen finde ich die, die besteht nur aus drei Wörtern. Nämlich Vorurteil, Macht und Rassenkonstrukt. Wenn diese drei Dinge zusammenkommen, Vorurteile haben wir alle. Wenn du irgendwie in der siebte Klasse gehst und fragst, welche Vorurteile habt ihr gegenüber Menschen aus XY, bekommst du eine sehr deckenflächende gleiche Antwort. Wenn das zusammenkommt mit Machtmissbrauch, strukturelle Benachteiligung, wer kommt Freitagsabends in die Disco, wer bekommt eine gymnasiale Empfehlung, wer bekommt die Wohnung, wer bekommt den Job und so weiter. Und wenn das beides zusammenkommt mit einem Rassenkonstrukt, von der Idee von wir und die anderen, wer wird häufiger gefragt, woher kommst du eigentlich wirklich, wo sind deine Wurzeln und so weiter, weil wir Deutschsein inhärent mit Weißsein auch in Verbindung bringen. Wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann kann man von Rassismus sprechen. Und das Rassenkonstrukt ist eben etwas, was entstanden ist, vor allem in der Kolonialzeit, zur Zeit der Aufklärung. Also eine sehr wichtige Zeit für uns heute, in der vieles tief getränkt war, in der Idee davon, dass es Menschenrassen gäbe, wo wir heute wissen, dass es die nicht gibt. Genau, also deswegen, wenn das drei zusammenkommt, Vorurteil, Macht und Rassenkonstrukt, dann würde ich sagen, können wir von Rassismus sprechen. Da ist die Intention erstmal irrelevant dahinter.
0: Das ist sehr on point. Ich glaube, dass häufig ja auch so ein Problem entsteht, dass wenn Menschen das Gefühl bekommen, ja, ich werde jetzt Rassist genannt, und dabei habe ich das Gefühl, dass, dass Leute, die sich damit auseinandersetzen, häufig aber sagen, ähm, das, was du gesagt hast, ist rassistisch. Also einmal so dieses, die Person ist gemeint und einmal eben eine ne Handlung. Ähm, wie wie differenzierst du das oder wie, ähm, wie würdest du da einen Zusammenhang sehen? Würdest du Menschen sagen, pass auf, du bist ein Rassist oder... Ähm, ich weiß nicht, auch aus deiner deiner Arbeit ähm, in, in in Trainings und, und Seminaren. Wie, äh, wie erlebst du das Also da? ich
1: bin mit dem Wort Rassismus sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Ähm, ich habe, glaube ich, noch nie einem Menschen gesagt, du bist Rassist. Aber das haben schon richtig viele Menschen von mir gehört. Also hm. gedacht, dass ich das gesagt hätte. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich das noch nie gesagt habe. Ähm, aber es gibt halt unglaublich viele Abwehrmechanismen, denn eben aus dem, was ich gerade gesagt habe, niemand will Rassist sein. Also das sieht man jetzt an, auch an Friedrich Merz oder Hubert Aiwanger hm. bei all diesen Debatten. Die wollen alle keine Rassisten sein. Die tun alles, was man so macht an Abwehrmechanismen, holen sie raus, Täter, Opfer, Umkehr und so weiter damit sie weit von sich weisen können, dass sie Rassisten sind. Und ähm, ich würde aber dennoch sagen, dass wir alle, und da schließe ich mich auch mit ein, rassistisch geprägt aufgewachsen sind. Wir können niemand, der in Deutschland aufgewachsen und sozialisiert ist, kann eigentlich von sich weisen, auch rassistisches Gedankengut in sich zu tragen. Das haben wir alle in uns. Da sitzt niemand irgendwie nicht mit im Boot. Das ist ja allgegenwärtig. Also in Kinderliedern, in Kinderbüchern, in unseren Haltungen in der Kirche. Ähm, wem wenden wir uns in gnädiger Nächstenliebe zu? Wer steht auf der Kanzel? Wer steht nicht auf der Kanzel? Wer sitzt in Leitungsgremien? Wer sitzt nicht in Leitungsgremien? Kinder lernen über Beobachtung. Die kriegen mit, wer auf der Kanzel steht und wer im Gemeinde aus die Toiletten putzt. Ähm, und und so sind wir geprägt. Wir waren alle mal Kinder. Also äh, und dadurch haben wir gelernt, wer was kann in dieser Welt, wer die Norm ist in dieser Welt, für wen diese Gesellschaft gemacht ist und von wem diese Gesellschaft denkt, dass er oder sie was kann und von wem diese Gesellschaft denkt, dass sie nichts können beziehungsweise dass sie Toiletten putzen können, dass sie ähm dass sie bei all an der Kasse sitzen können, dass sie Regale einräumen können, dass sie all die Dinge machen, auf die wir gut bürgerliche Menschen keinen Bock haben, weil wir denken, wir sind für was Größeres geschaffen. Also, und und damit lernen Kinder, wer hat welche Rolle in dieser Gesellschaft und wer ist was wert und wer ist anscheinend weniger wert. Und das ist eben etwas, was seit Jahrhunderten weiterge weitergegeben wird, ohne dass wir es merken. Also das wurde uns weitergegeben von Menschen, die sich auch nicht für rassistisch halten. Und dann haben wir ganz, ganz lange nicht darüber geredet, weil auch wenig Menschen in unserer deutschen Gesellschaft zumindest Worte dafür hatten.
0: Hm. In deinem Buch gehst du viel auch über äh, geschichtliche Zusammenhänge und auch über Schule tatsächlich. Das sind zwei der ja, Themenschwerpunkte in deinem Buch, die ich äh, besonders spannend fand, einfach jetzt als äh, Geschichtslehrer. Wo du das gerade sagtest, ähm, ich bin jetzt ja in einer Schule, in der ähm, ja, ein recht hoher ähm, Anteil von Menschen mit, mit mit Wurzeln, die woanders sind, äh, als, als jetzt äh, der Ort, wo sie jetzt leben. Und ich habe das Gefühl, wenn ich da so mit denen im Gespräch bin, dass bei ganz vielen diese Idee ähm, oder, oder ein Bewusstsein, so das ist glaube ich auch ein äh, Begriff, den du mal in einem Interview äh, benutzt hast, äh, dieses Bewusstsein ist bei denen noch gar nicht da. Oder vielleicht kann man sagen, die sind noch nicht politisiert oder sind nicht äh, sensibilisiert für Rassismus, obwohl es sie eigentlich äh, sehr stark auch betreffen würde. Ähm, was, was glaubst du, wie, wie wie? also da sind wahrscheinlich die Geschichten sehr, sehr viel, aber hast du irgendwie so, ein, so einen Erfahrungswert, was passiert eigentlich im Leben äh, von einem Menschen, dass, dass das Klick macht und dass man da irgendwo das, das anfängt stärker zu sehen?
1: Naja, bei manchen Menschen passiert es und bei manchen nicht, bei äh, Menschen of Color genauso wie bei weißen Menschen. Hm. Also es gibt ja auch so Stufen der Auseinandersetzung mit Rassismus für weiße Menschen, dass ich mich irgendwie erst... Ich denke, tupacau Ghetto redet da von Happy Land. Ich bin in mhm. Land. Es gibt keinen Rassismus. Dass, wenn ich das erkenne, dass ich mich schäme. Und genauso in dieser Bewusstwerdung gibt es auch Stufen des Erkennens darin, dass ich negativ durch Rassismus benachteiligt bin. Und das kann ich auch. Also es gibt auch Menschen of color, die können das, bis sie alt sind und sterben, wegdrücken. Genauso wie weiße Menschen wegdrücken können, dass es Rassismus gibt. Ähm, aber meiner erfahrung nach ist es schon so dass menschen of color in einer weiß dominierten gesellschaft es spüren aber es ist so ein bisschen auch wie mit weiß ich nicht mit äh, mit anderen formen der diskriminierung oder auch mit äh, toxischer männlichkeit oder mhm. so wenn du das nicht wahrhaben willst dann kommst du damit auch durchs Leben. Hm. Also die Frage ist, ob du glücklich bist. Ne? Also es ist immer so die Frage bei dem, was: wie funktioniert, wie gut funktioniert Verdrängung und wie gut bin ich auch darin erprobt. Manche Menschen auf Kader sind richtig gut darin erprobt. Manche Männer sind auch richtig gut darin erprobt, toxische Männlichkeit wegzudrücken. Hm. Also ähm, Und auch manche Frauen sind erprobt darin, toxische Weiblichkeit wegzudrücken. Da muss ich unbedingt eine Podcast-Folge übrigens so aufnehmen. Ähm, aber es ähm, ist schon so, dass es auch in der Bewusstseinswerdung von Menschen of Color auch mit Schmerz einhergeht, hm. wenn sie realisieren, es ist tatsächlich so und die Wut, die vielleicht da war, plötzlich Worte bekommt und das ist auch mh, das ist ähnlich wie bei weißen Menschen, wenn weiße Menschen dreitägiges Antirassismus-Training machen und realisieren wie rassistisch geprägt sie eigentlich sind. Also in so dreitägigen Trainings, da guckt man sich ja auch so seine eigene Biografie an und so. Und dann ist es schon auch, es sind schmerzliche Momente. Hm. Wenn Menschen verstehen, wie sehr sie persönlich in ihrem Leben, ob sie jetzt negativ oder äh, negativ durch Rassismus benachteiligt werden oder privilegiert werden dadurch, das ist ein schmerzlicher Moment. In einer anderen Art und Weise, aber es ist, glaube ich, immer ein schmerzlicher Moment. Oder auch, also bei mir selber ist es auch so, es ist, weiß eigentlich so der Klickmoment, die Bekehrung darüber, dass ich jetzt wusste, es gibt Rassismus. Aber in diesem Prozess gab es halt Momente, wo ich selber mich sehr befreit gefühlt habe, weil ich wusste, okay, das lag ja alles tatsächlich gar nicht an mir. Das liegt an einem System. Ich bin eingebunden in ein Kollektiv und das sind kollektive Erfahrungen. Und das ist für mich jedes Mal total schön, auch in einem Raum von Menschen auf Color zu sein und merke oder uns zuzusprechen, wir sind, wir sind hier auch als Kollektiv benachteiligt in dieser Gesellschaft. Wir machen kollektive Erfahrungen. Ähm, auch wenn wir aus ganz unterschiedlichen Backgrounds kommen, ob wir in Deutschland sozialisiert sind oder nicht, ob wir afrikanische, asiatische oder südamerikanische Wurzeln haben, ähm, das ist erstmal völlig irrelevant, sondern wir sind, in unserem Kollektiv können wir stark sein, weil wir, wir sind nicht einfach auch, der Begriff ist jetzt auch problematisch, Opfer des Systems, sondern wir sind auch Überlebende. Hm. Und diese... Diese Überlebenskraft, die hat ja auch dazu geführt, dass wir Strategien haben, um hier, also ich bin 40 Jahre, 40 Jahre hier durchs Leben zu gehen und immer noch hier zu stehen und nicht am Boden zu liegen, obwohl ich tagtäglich Rassismus erfahre, seit 40 Jahren. Ähm, und ich liege nicht heulend am Boden, sondern ich kann darüber reden und auch andere können darüber reden. Manche wollen darüber auch nicht reden und auch das ist okay. Ähm, denn wir reden ja auch ja über Trauma und äh, auch da tagtäglich drüber zu reden, da gehört ja auch was dazu und da muss vor allem irgendwie Heilung, Heilungsprozess auch, ein Erkennungsprozess, eine Politisierung, da muss vieles zusammengekommen sein, um überhaupt drüber zu sprechen zu können, mhm. weil wer redet schon gerne über sein Trauma und rassistisches Trauma ist auch nochmal anders als Trauma ähm, so in der, auch so in der Psychotherapie, weil eigentlich ist der Traumabegriff auch vermutlich nicht ganz richtig, denn Trauma ist ja auch etwas, was ein Ende hat, woraus ich mich ähm, befreien kann, auch wenn es lange angehalten hat. Aber eigentlich ist Trauma etwas, wo ich zurückblicke. Und rassistisches Trauma ist etwas, das wird nicht aufhören. Es hm. wird nicht aufhören, bis ich tot bin. Ich werde es nicht ändern können. Ich werde nicht ähm, ich werde nicht irgendwann Straßenbahn fahren und feststellen, hier ist niemand, der es vielleicht nicht böse mit mir meint. Ich werde nicht in ähm, irgendwo hingehen in einen weiß dominierten Raum und denken oder erfahren. hier sieht niemand meine Hautfarbe. Das wird mir nicht passieren. Äh, die Frage ist dann: Wie heile ich, meine innere Haltung. Wie gehe ich da durch? Worauf lasse ich mich ein? Worauf lasse ich mich nicht ein? Wie bearbeite ich meine Triggerpunkte? Wie werde ich innerlich so heil, dass ich da auch äh, auch mich in diesen Momenten empowered fühle und auch stark fühle und so? Und vielleicht mal zu deiner ersten Frage zurückzukommen. Ich glaube so, das hat das auch mit mir gemacht, die letzten anderthalb Jahre. Also ich bin innerlich sehr gewachsen. Ähm, ich weiß, was ich kann und ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wo meine Grenzen sind und ich weiß, dass ich nicht alles weiß. Aber ich weiß auch, dass das, was ich tue, auch wenn das nicht alle Menschen so sehen, ein unglaublicher Gewinn für diese Kirche ist. Und auch wenn das manche als Bedrohung sehen, dann weiß ich es doch besser. Und alleine, dass ich das so sagen kann, so selbstbewusst war ich vor drei Jahren noch nicht. Da hätte ich noch, na ja, oder ma, mal schauen und so. Aber ich bin mir da sehr, sehr, wisser, sehr, sehr sicher in einer Kirche, die an Relevanz verliert, in einer migrantisierten und äh, multi, ähm, multidiversen Gesellschaft. Die Kirche, die braucht Menschen wie mich. Und hm. ähm, ohne uns würde die Kirche, also die Kirche ist weiß, akademisch, ähm, super privilegiert. Die meisten Menschen, die diese Kirche gestalten, haben keine Ahnung, wie es sich anfühlt, von ähm, Rassismus betroffen zu sein, negativ benachteiligt zu sein, von Klassismus negativ benachteiligt zu sein, äh, von ähm, äh, von Queerfeindlichkeit, gut, das ist jetzt bei mir auch nicht der Fall, aber ähm, von Ableismus ist bei mir auch nicht der Fall, aber deswegen braucht es auch Menschen mit hm. Behinderung, es braucht queere Menschen und so weiter. Also es braucht diese diversen
0: Menschen. Hm. Ich glaube, es gibt da schon einen Zusammenhang so zwischen Schule und Kirche. Also insofern, als dass ich das Gefühl habe, da sind beides auch Machtpositionen. Ich jetzt im Unterricht und äh, in Kirche auch. In meiner Lehramtsausbildung hat Rassismus gar keine Rolle gespielt. Gab es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt keinen guten Überblick über Fortbildungsangebote, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, ich meine, ich bin jetzt auch, weiß nicht, 16, 17 Jahre Lehrer, ist tatsächlich nicht auf dem Schirm gewesen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie dauernd mal E-Mails bekommen, hier, da kannst du dich zu der und der Fortbildung anmelden. Vielleicht gibt es es, ich sehe es nicht so wahnsinnig. Ähm, wir haben vorhin auch kurz geredet, wie ist es mit ähm, Materialien, Schulmaterialien, ja, das ist tatsächlich so, dass ich da ein bisschen was getan hat, also im Geschichtsunterricht zum Beispiel hat man jetzt mal die äh, Kolonialgeschichte Deutschlands und Terreiro-Aufstand und so weiter mit reingenommen, da hast du auch in deinem Buch ähm, ganz ausführlich was äh, zugemacht, ähm, vielleicht vielleicht dazu nochmal, ähm, ich weiß nicht, wie wie siehst du das, ich weiß nicht, wie viele Einblicke du da in Schule hast, aber in Kirche, glaube ich, ist es ja irgendwie ähnlich, ähm, jetzt mal auf Seite derjenigen, die da Verantwortung tragen oder Machtpositionen in hab, innehaben. Ähm, was nimmst du da wahr? Ähm, also sozusagen gerade so die, die Sicht von SchülerInnen oder Menschen, die ähm, ja, da vielleicht so ein Bewusstsein im Laufe ihres Lebens ähm, gewinnen können. Wie nimmst du das auf ähm, auf der Perspektive von denjenigen wahr, die die Machtpositionen innehaben.
1: Ich sehe nicht viele Menschen, die an, ähm, in Machtpositionen sitzen und das wirklich ändern wollen. Das finde ich aber mittlerweile auch nicht mehr schlimm, weil ähm, ich immer mehr von Bottom-up statt von Top-down überzeugt bin. Wenn die Stimmen und die Perspektiven ähm, unten in Anführungsstrichen äh, stärker werden und ähm, lauter werden und Bedarf anmelden oder auch einfach in der Schule ist das jetzt nicht so möglich, aber in der Kirche durch Abwesenheit glänzen und einfach gehen. Das gibt es
0: ähm, auch in der Schule. Okay, das gibt es auch in der Schule, <lacht> ja gut,
1: aber das hat dann wieder Konsequenzen und da ist die Machtausübung noch stärker als in der Kirche. Ähm, dann wird sich organisch was entwickeln, wo die Machthabenden nicht mehr vorweggehen können. Mhm. Leider ist es aber nicht so effektiv, weil du kannst niemanden zwingen, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen.
0: Mhm.
1: Deswegen Antirassismus-Trainings für dich niemandem verpflichtend aufs Auge drücken, weil es bringt nichts. Du musst selber es wollen. Also, äh, ja. Menschen, ich weiß keine Namen aus der Politik oder so nennen, aber da liegen mir schon Namen auf der Zunge, ähm, <lacht> die könntest du wochenlang zuknallen mit Antirassismus, die könntest du am Stuhl fesseln und in Antirassismus setzen, es wird nichts bringen. Es muss eine innere, ein, ein innerer Impuls da sein und das kann niemand von außen erwirken. Hm. Ähm und das habe ich, glaube ich, auch noch vor ein paar Jahren anders gedacht. Da habe ich gedacht, boah, wenn man die Menschen dazu verpflichten würde, und so ähm, Antirassismus-Trainings zu machen. Aber es gibt so viele Menschen, die das selber von sich aus wollen und machen wollen. Und wenn die alle schon mal das gemacht haben, und da sind wir auch noch lange nicht äh, fertig mit, dann ähm, ist, sind ein paar Jahre vergangen. Und dann kann man gucken, wie sich organisch was weiterentwickelt. Aber das ist ja auch ein Problem in der Kirche. Es gibt ja auch kein Qualitätsmanagement in der Antirassismusarbeit. Hm. Also alle Menschen auf Kala, die sagen, ich mache Antirassismus, dürfen das erstmal, weil wir ja so wenig haben. Deswegen sind wir froh, wenn wir es machen. Aber da, da prüft ja niemand die Qualität. Ich kann ja jeder AntirassismustrainerInnen nennen, äh, juckt ja erstmal keinen. Okay, machen wir, buchen wir, laden wir ein. Ist ja von Rassismus negativ benachteiligt, wird schon irgendwas erzählen können. Und dann kommen vielleicht auch Leute, die ihre Wut nicht so bearbeitet und geheilt haben, aber dann in Räumen vielleicht auslassen oder so. Ähm, oder weiße Menschen, die da auch eine gewisse Härte haben und ähm, damit auch anderen eher vom Kopf stoßen, als was zu bewegen ähm, und auch da brauchst irgendwie ein System für, denn ähm, so kommen wir da kommen wir da auch irgendwie schwer weiter oder führen keine Diskussionen oder gehen keine Lernwege, die dann auch nachhaltig werden.
0: Du hast vor einiger Zeit über deinen Besuch in Namibia äh, ein bisschen was berichtet. Mich hat das sehr stark berührt, weil in der gleichen Zeit ähm, ich auch im, im Studium äh, kontextuelle Theologie als Modul hatte. Da gibt es auch einen sehr spannenden äh, Kapitel oder Teilkapitel zumindest bei dir im Buch. Das sagst, äh, kontextuelle Theologie, da wird der Kontext von allem möglichen bedacht, aber der eigene Kontext eben nicht, sondern der wird als Norm gesagt. Das fand ich das sehr, sehr spannend. Namibia hat mich da ähm, sehr stark abgeholt, auch deswegen, weil ich ähm, im, im Schulunterricht das tatsächlich ein paar Mal durchgenommen habe. Und dann in Verbindung mit diesem äh, Modul ähm, sei es dann einer Hausarbeit, wo es um die Verwicklung von Kirche und Mission ging. So, das ist aber eine ne völlig andere Sache, als wenn man dazu äh, ein paar Bücher liest, ein paar Artikel, ähm, oder wenn man da vor Ort ist, und deswegen, wenn du magst, nimm dir mal ein paar Minuten und erzähl mal ein bisschen, was was hast du in Namibia erlebt und was hast du da wahrgenommen?
1: Also ich war vor fast einem Jahr in Namibia und wir hatten dort von der Vereinten Evangelischen Mission, wo ich arbeite, einen internationalen Workshop und haben Menschen eingeladen, die in Kirchenpartnerschaften ähm, aktiv sind. Und da kamen dann Menschen aus Asien, Deutschland und aus verschiedenen afrikanischen Ländern zusammen. Wir haben uns in Namibia getroffen. Als HauptreferentInnen war das ähm, ich selbst und ähm, ein Kollege aus Tansania und ein Kollege aus Südafrika und wir drei haben so das Inhaltliche gemacht. Ähm, und dann haben wir uns gleichzeitig natürlich auch wir haben uns nicht zufällig in Namibia getroffen, sondern aufgrund der deutschen Kolonialgeschichte in Namibia getroffen, haben auch ähm, verschiedene ähm, Kirchen und verschiedene Menschen vor Ort, die Versöhnungsarbeit machen und Verständigungsarbeit machen, besucht. Wir haben eine weiße deutsche Gemeinde besucht. Also, wir warten Leute dort, die zu uns kamen und haben uns mit der ähm, mit der Kolonialgeschichte Namibias auseinandergesetzt. Und das waren sehr volle, ich weiß gar nicht, zehn Tage waren es nur, aber also es war so intensiv, weil in Namibia ähm, so viel deutsches Erbe noch ist. Also Straßennamen, Sprache. Und da habe ich mich gefragt, wie geht's eigentlich EngländerInnen, wenn die um die Welt reisen? Die haben das ja ständig. Also das ist ja nochmal, oder oder Franzosen oder so, es also ist ja da nochmal auch viel allgegenwärtiger nochmal. Also Namibia ist ja, was deutsche Kolonialgeschichte geht, da relativ einzigartig, dass da so viele deutsche Spuren sind. In Tansania kann man auch, ehemals Deutsch-Ostafrika, kann man auch den Kolonialspuren so ein bisschen auf die Spur gehen und was entdecken, aber es ist lange nicht so allgegenwärtig. In Namibia gibt's halt, gibt es halt, es gibt halt auch super viele Menschen, die Deutsch sprechen. Ähm, und das fand ich schon erschütternd an sehr vielen Stellen, weil diese Zeit Auswirkungen auf das heute hat. Und zwar so spürbar, ähm, nicht nur im Straßenbild, sondern auch darin, wie Menschen untereinander es gibt zahlreiche verschiedene Volksgruppen in Namibia und die deutsch-weißen Menschen sind eine Volksgruppe von ich glaube so elf und wie separatisiert dieses Land ist und wie viel Machtausübung da untereinander ist und dann auch zu spüren, ja das das haben wir Deutschen mit zu verantworten und wie lange haben wir in unserer Gesellschaft eigentlich darüber geschwiegen? Also es hat über 100 Jahre gedauert, dass unsere Bundesregierung den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts, also den an die Nama und Herero im heutigen Namibia, überhaupt anerkannt hat. Darum dauert das über 100 Jahre. Wir, wir wissen doch in Deutschland aus unserer Geschichte heraus, ähm, wo wir für Genozide verantwortlich sind. Ähm, und ja, das war wirklich in vielerlei Hinsicht erschreckend und gleichzeitig auch beeindruckend, welche Menschen äh, ich kennenlernen durfte. An einem Tag hat uns eine schwarze und eine weiße namibianische Frau besucht. Ähm, und das fand ich total berührend. Die sind beide über 60 und machen mit ihren Kindern und Enkelkindern, seit Jahrzehnten machen die Versöhnungsarbeit. Und als die weiße Namibianerin gesprochen hat, das war für mich total krass, weil ich vorher gegenüber weißen Menschen in Namibia so eine Wut irgendwie auch hm. hatte, dass natürlich auch mit eigener Scham deutsch zu sein und so verbunden ist und so und so. Äh, und als die weiße Namibianerin mit deutschen Wurzeln, die auch Deutsch sprach, weil Deutsch ist auch ihre Muttersprache, ähm, als die erzählt hat, wie sehr sie sich fremd im eigenen Land fühlt hm. und dass sie doch keine andere Heimat hat, dass Namibia ihre Heimat ist und ihr das abgesprochen wird. Das waren ja exakt die Worte, die ich auch benutze, wenn ich über mein Schwarzsein in deutschem deutschen Kontext rede. Nun ist natürlich der Unterschied noch, dass sie als Weiße sehr privilegiert ist und ich als schwarze Person in einer weiß dominierten Gesellschaft äh, nicht dadurch ein Privileg habe darüber, wie ich aussehe oder wo ich herkomme. Ähm, und dennoch habe ich mich ihr in in dem Moment und auch darüber hinaus bis heute, wir haben bis heute Kontakt, total nah gefühlt. So Und das hat mir nochmal gezeigt, wie komplex das alles ist auch. Und dass wenn wir einander begegnen und einander wirklich zuhören im Kontext von Rassismus, egal wo auf dieser Welt und egal wie in welchem Kontext, dass wir uns dann nah sein können und dadurch letztendlich das rassistische System durchbrechen können. Weil Rassismus wurde geschaffen, um Menschen voneinander zu trennen. Was Rassismus will, ist, dass wir beide. Du als weißer Mensch und ich als schwarzer Mensch, dass wir keine Empathie füreinander haben, dass ich wütend auf dich bin, dass du mich entmenschlich siehst und so weiter. Aber in dem Moment, in dem wir uns begegnen, so wie hier jetzt gerade, dann durchbrechen wir dieses System, weil wir Empathie schaffen. Und das ist mit dieser weißen Frau in Namibia auch passiert. Und das war dann wirklich ein wunderschöner Moment und es gab ganz viele andere Momente, weil wir waren natürlich auch eine internationale Gruppe, wir waren ja keine deutsche Gruppe, die da unterwegs war. Und da auch nochmal international auch miteinander ins Gespräch zu kommen darüber, wie können wir eigentlich Kirchenpartnerschaften leben? denn die ökonomischen Verhältnisse, die sind unterschiedlich und wir wissen alle, woran das liegt. Denn die kolonialen Linien und globale Ausbeutung, die funktioniert bis heute und wir ähm, in Deutschland profitieren davon. Wir sind Nutznießer in dieses Systems ähm, und gleichzeitig versuchen wir Kirchenpartnerschaften auf Augenhöhe zu machen. Wie geht das überhaupt? Ähm, machen wir uns nicht eigentlich was vor, wenn wir sagen, wir sind alle auf Augenhöhe? Wie geht das? Also wie, wie funktioniert das? Und das war schon sehr, sehr spannend. Ich fliege nächste Woche nach Südafrika und habe dort einen Pastoralkolleg, also für TheologInnen, einen Fortbildungsseminar über zwei Wochen. Und da werden wir im südafrikanischen Kontext uns auch da Gemeinden und Menschen begegnen und miteinander lernen. Und da freue ich mich sehr drauf. Das sind immer sehr besondere Zeiten.
0: Das äh, hört sich auch sehr spannend an. Südafrika ist wahrscheinlich auch nochmal ein ganz ja intensiver Kontext. Und gespannt, was du da teilen wirst. Ähm, vielen Dank schon mal für äh, die Einblicke da aus äh, Namibia. Ähm, jetzt arbeitest du bei einem, ich weiß gar nicht, seid, ihr seid ein kirchliches Unternehmen wahrscheinlich oder Teil der Kirche oder ähm, die VJM. Das Sind
1: ein Missionswerk. Ein Missionswerk. Das ruhig. ist der. So
0: jetzt aber Mission. Ähm, Mission und Kolonialismus ist ja eng verbandelt gewesen. Wie äh, wie ist denn das dann bei dir im Arbeitgeber? Wie wird das reflektiert? Ähm, wie geht es dir selber mit diesem Begriff Mission? Du arbeitest ja da, also von daher musst du da wahrscheinlich ja irgendwie einen Zugang zu haben. Oder wie, wie ist das?
1: Also ich arbeite bei der Vereinten Evangelischen Mission seit zehn Jahren. Aber seit 20 Jahren habe ich einen Bezug dazu, weil ich nach dem Abitur mit der VEM für ein Jahr nach Tansania gegangen bin. Bevor ich nach Tansania gegangen bin, hatte ich zwar eine Ahnung, dass Rassismus etwas mit mir zu tun hat, aber niemand in meinem ganzen Leben hat das so ausgesprochen. Bis ich zur vereinten evangelischen Mission kam und mich dort beworben habe. Das war für mich ein Schlüsselmoment und eine Kehrwende in meinem Leben sondergleichen. Und von da an begann eigentlich meine Reise, mich mit Rassismus auseinanderzusetzen und mich zu politisieren. Denn was die VEM schon damals war, war, dass sie das einzige Missionswerk in Deutschland war, das sich bis heute auch komplett internationalisiert hat. Seit 1996 wissen die Menschen in der VEM, nee, schon früher, 1996 aber haben sie sich umstrukturiert, Seit 1996 steht diese Organisation als einzige Organisation in Deutschland in allerletzter Konsequenz dafür ein, mit all dem, wie sie strukturiert ist und ähm, wie sie agiert und handelt ähm, gegen strukturellen Rassismus. Ich kenne keine andere Organisation, die auch Einsätze in Deutschland hat, die kirchlich ist, die das so tut, wie die Vereine. Kannst Bis du das nochmal
0: erklären? Ich habe es im Buch gelesen, aber äh, also, das... ja. Aber ich glaube, ich habe noch kein gutes also die Bild
1: davon. Also die meisten Missions, also alle Missionswerke sind in der Kolonialzeit entstanden, weil man dachte, wir bringen das Evangelium in den globalen Süden, in die kolonialisierten Länder. Ähm, so auch die Gründungsorganisation der V.M. Aber was die VM, also dann gab es so auch in der im ökumenischen Rat der Kirchen und in allen ökumenischen Bewegungen weltweit, gab es dann natürlich Auseinandersetzungen mit Rassismus, als die meisten Länder des des ähm, globalen Süden selbstständig waren, unabhängig waren. Dann gab es so in den 70er Jahren so die Idee, okay, wir können wohl auch irgendwie voneinander lernen und so und wir müssen jetzt auch antirassistisch sein und alle waren ins apartheid Regime und so. und so. Also es, wir waren nicht die Einzigen, die sich mit Rassismus auseinandergesetzt haben in den 70er, 80er Jahren. Aber es war natürlich auch noch so ein paternalistischer Antirassismus, so wir helfen den armen Schwarzen. Das Zentrum von allen Missionswerken ist in Europa geblieben. Und die V.M. hat 1996 das Zentrum aufgelöst. Wir haben drei Regionalbüros, eins in Deutschland, eins in Indonesien, eins in Tansania. Wir haben keine Partnerkirchen mehr, wir haben Mitgliedskirchen. Das ist ein bedeutender Unterschied, weil alle zahlen Mitgliedsbeiträge. Alle schicken Delegierte auf unsere Vollversammlung. Das ist das höchste Entscheidungsgremium. Auf dieser Vollversammlung wird unser Leitungsgremium, der Internationale Rat, gewählt. Dort sitzen vier Menschen aus Asien, vier aus Afrika, vier aus Europa. Und auf der Vollversammlung kommen Delegierte all unserer 39 Mitgliedskirchen. Nur sieben der 39 Mitgliedskirchen kommen aus Deutschland. Das heißt, Deutschland ist in der absoluten Minderheit. Und ähm, das macht natürlich was. Weil wir haben die Hebel nicht als Deutsche in der Hand. Und dadurch, also und unsere Büros sind auch alle international besetzt. Ich arbeite ja auch im internationalen Bildungsteam. Ich arbeite mit Menschen aus Asien und Afrika zusammen. Und auch in Wuppertal in unserem Büro, wo ich halt meinen Dienstsitz habe, sind wir international besetzt. Und das ändert was in unserem Alltäglichen, weil es ist wirklich ist wie so eine lebenslange Fortbildung. Ich lerne sogar Dinge über die Welt, über Gott, über Theologie, über Perspektiven, welche im Kaffeeautomaten stehe und mich mit KollegInnen unterhalte, die einfach an völlig anderen Orten dieser Welt sozialisiert und groß geworden sind oder auch Theologie dort studiert haben oder anderes studiert haben. Und das ist, ähm, das verändert alles. Und ich habe in der VEM Antirassismus gelernt. Das habe ich sonst nirgendwo in der Kirche so gelernt. Ich habe Worte gefunden, ich habe gelernt, andere Perspektiven ähm auch, das war auch kein leichter Lernweg immer, aber andere Perspektiven nicht abzuwerten, zuzuhören, meine eurozentrische Sicht auf diese Welt hinten anzustellen, weil mir wurde ja von klein auf beigebracht, wir in Deutschland, wir in Europa, wir sind die Norm, was wir sagen ist richtig, wir wissen es besser, hier sind die großen Denker*innen ähm, gewesen, die großen Theolog*innen und ähm, all die Menschen, die die Welt entdeckt haben. Das sind ja alles so Märchen, die einem von klein auf beigebracht werden. Und das wird, wurde bei mir in der immer einfach komplett auf den Kopf gestellt und hinterfragt, alltäglich. Und ich wäre nicht die, die ich bin, wenn ich dort nicht arbeiten würde, wenn ich dort nicht so geprägt worden wäre. Und damit kann ich diesen Missionsbegriff auch ganz neu füllen, denn es ist nicht eine Mission, wir erzählen als deutsche Menschen anderen, was das Evangelium ist, sondern es ist ein gemeinsames Lernen, es ist ein gemeinsames Auf-den-Weg-Sein, es ist ein Suchen, ein Ringen um Antworten und auch ein Aushalten dafür, dass wir sie vielleicht nicht kriegen. Und, oder dass es lange dauert, das ist total entschleunigend. Wir sind viel langsamer als andere in dem, was wir tun, aber dadurch auch viel nachhaltiger und effektiver in dem, ähm, was heißt, wirklich auch antirassistisch zu sein. Und ähm, ja, ich... Merkt es auch immer wieder, wenn irgendwie irgendwo ein Shitstorm über mich hineinbricht, sei das digital oder irgendwo im Journalismus oder was weiß ich, ich habe ein Kollegium hinter mir stehen, dem muss ich nicht erklären, was Rassismus ist. Das ist so ein saugroßes Privileg. Ich komme ins Büro und erzähle das, was passiert ist. Und da ist niemand, der sagt, naja, kann man jetzt aber übertreiben, ne? naja, musst du jetzt aber auch mal den weißen Mann verstehen oder so. Also, und auch weiße wie schwarze Menschen, asiatisch gelesen Menschen, sozialisierte Menschen, wie auch immer. Also es sind sehr diverse unterschiedliche Menschen hm. da. Und alle haben so eine Basis dafür und wissen, okay, ja, Abwehrmechanismen, oh ja, naja, da würde ich jetzt so und so an. Das ist total schön.
0: Das weiß ich Und das kenne ich sonst
1: kaum in der Kirche.
0: Hm. Ach, voll schön. Es hat einen Teil in deinem Buch gegeben, das hat stark auch mit dem korreliert, was so hier im Podcast äh, Thema ist. Und zwar, ähm, du schreibst auf einer Seite, ähm, dass Malcolm X und Muhammad Ali aufgrund der Verstrickung von Christentum und Rassismus äh, die Segel gestrichen haben und gesagt haben, wir konvertieren zum Islam. Und das ist so eine Sache, da da habe ich äh, mir gedacht, also wie, du, du beschreibst das auch, aber äh, ich dachte, ich musste dich das auch hier fragen. Weil für viele, die auch äh, so in der schöner Glauben-Community unterwegs sind, äh, ist ja eben so die Sache, da hat man Erfahrungen gemacht mit, man schlechte Erfahrungen gemacht mit Kirche, ähm, vielleicht auch Rassismus, viele aber auch, glaube ich. Machtmissbrauch oder schwierige theologische Dinge, ähm, Kontrolle von sehr privaten Lebensinhalten und so weiter. Und dann ist die Frage ja, wenn Christentum so verstrickt ist mit solchen Dingen, ja, warum dann nicht den äh, Malcolm X Move machen und äh, zu sagen so, wir wir lassen das alles hinter uns. Und du schreibst ja in deinem Buch, nee, habe ich nicht gemacht, sondern äh, das ist für mich irgendwie, du hast da für dich eine andere Art äh, gefunden. Ähm, da dachte ich, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was zu erzählen. Ähm, vielleicht auch nochmal dieses Stichwort ähm, Dekolonialismus oder Dekolonialisieren. Ich weiß nicht, wie du das ähm, nennst. Ich ähm, finde, es klingt auch sehr nach Dekonstruktion. Den Begriff benutzt du ja auch manchmal. Äh, vielleicht, das mal erzählst, also bei dieser ganzen Verstrickung, warum bist du noch gerne dabei? Was was denkst du dazu?
1: Also hinsichtlich rassistischer Strukturen, Machtmissbrauch, patriarchale Unterdrückung in der Kirche, ähm, denke ich immer wieder, wenn ich in die Bibel schaue, das lese ich da alles nicht. Ich lese das komplette Gegenteil. Ich finde es ähm, an guten Tagen auch wirklich sehr faszinierend, wie es Menschen über 2000 Jahre geschafft haben, den Kern der christlichen Botschaft so sehr zu verdrehen und Unterdrückung damit geistlich zu untermauern und zu rechtfertigen, ähm, weil da gehört eigentlich schon echt eine Menge zu. Und da kommt die De Dekolonialisierung tatsächlich ins Spiel, weil ich da auch durch einen KollegInnen und FreundInnen, die nicht in Deutschland sozialisiert sind, die Bibel unglaublich neu kennenlernen. Also wenn wir auf so internationalen Tagungen sind, wie Namibia letztes Jahr, dann haben wir oft zum Bible-Sharing morgens, wo wir einfach nur einen Bibeltext lesen, niemand bereitet was vor und wir teilen unsere Gedanken dazu. Ich lerne jedes Mal richtig was. Selbst wenn das irgendeine biblische Geschichte ist, die ich schon aus dem Kindergottesdienst kenne, dann bringen KollegInnen aus Asien und Afrika Gedanken rein, die habe ich noch nie zuvor gehört. Ich habe das noch nie so gelesen. Und das sind oft so Momente, auch bei der Jahreslosung dieses Jahr zum Beispiel, ne? haga Ich habe immer gedacht, also mir wurde diese Geschichte immer so erzählt, als ob da Hagar und Sarah so einen Konflikt auf Augenhöhe hätten. Hm. Ähm, und als ob das irgendwie so ein Zickenkrieg sei oder so. Aber Hagar ist für schwarze Frauen in dieser Welt eine so bedeutende Figur, weil das ist die versklavte Frau, die von der privilegierten Frau unterdrückt wird, gedemütigt wird, die Missbrauch erfährt und die will abhauen und flüchten und Gott wendet sich ihr zu, bevor er sich Sarah und Abraham zuwendet. Und dann darf sie Gott einen Namen geben und sagt, du bist Gott und du siehst mich. Und das finde ich, das habe ich noch nie gehört vorher so. Das haben mir schwarze Frauen beigebracht, Hager so zu sehen. Ich frage mich auch manchmal, ob ich darauf so selber gekommen wäre, weil ich ja ganz anders sozialisiert bin. Und... Ähm, das sind solche Sachen und das passiert mir irgendwie immer wieder und das ist total schön zu sehen, weil das bestätigt mich darin, dass die christliche Botschaft nicht so eurozentrisch ist. Dass damit nicht gemeint ist, ähm, Macht auszuüben. Dass Gott so nicht tickt. Und das ähm, finde ich einfach, das ist eine total spannende Reise, das zu entdecken. Und ähm, es zeigt mir, wie tief diese Kirche in Deutschland ähm, verstrickt ist, auch die Theologie, wie eurozentrisch ist es eigentlich. Und da denke ich mittlerweile manchmal, das habe ich noch anders in meinem Buch auch geschrieben, ähm, da denk, da bin ich schon auf dann Punkten, wo ich mich frage, okay, ähm, was können wir da eigentlich ändern, wie tief sitzen wir eigentlich in der Scheiße und wie viele Menschen sehen das überhaupt nicht wollen das gar nicht sehen, sondern regen sich all die Scheiße auch noch schön. so. Also ähm, Und gleichzeitig sehe ich aber auch so viel wunderschöne Orte. Auch dieses Jahr auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag. Weißt, ich sitze da im Präsidium jetzt seit zwei Jahren in dem Leitungsgremium vom Kirchentag. Ich bin die einzige POC, die da sitzt. Hm. Und ähm, habe aber ganz viele tolle Menschen, die auch, die ganz bewusst wollten, dass ich da reingehe und die auch ihr Wort erheben und auch mit dafür stimmen, dass zum Beispiel Quentin Caesar beim Abschlussgottesdienst predigt oder dass sehr, sehr viele Menschen in all diesen Gremien, in all diesen Vorbereitungsgremien des Kirchentages sitzen, die selber durch Rassismus benachteiligt werden. Oder ja, dass einfach das Thema Antirassismus ein Riesenthema war, ein Hauptpodium ähm, sich damit beschäftigt und auseinandergesetzt hat, wo wirklich Koryphäen des Antirassismus saßen. Ähm, und das ist wirklich, das war wie ein Wunder in Nürnberg. Und dann gerade in Nürnberg, ne, ja. wo die Rassengesetze ja. entstanden sind. Das hat so, das war so stark, da so ein Zeichen zu setzen. Und jeden Tag an dieser scheiß N-Apotheke vorbeizugehen, M-Apotheke, mit dieser rassistischen, ältesten deutschen äh, Fremdzuschreibung für schwarze Menschen, die auch letztes Jahr aus der Kirche, aus der Bibel verbannt worden ist, das M-Wort. Und all das zu sehen, das macht mich schon dann auch an manchen Stellen hoffnungsvoll. Nicht, dass ich denke, ich, äh, werde diese, ich werde es noch erleben, dass sich diese 2000 alte Institution komplett ändert, das nicht. Aber es bewegt sich was und es gibt Inseln und es gibt Streit und auch der ist gut. Und äh, da ist was in Bewegung und das freut mich. Ich muss auch nicht immer mitstreiten, weil es gibt genug andere Menschen, die streiten. Auch das freut mich.
0: Ähm, du hast verschiedene Projekte schon noch in der Pipeline, vielleicht dazu ganz am Ende nochmal. Kinderbibel, da ist auch eine jetzt rausgekommen und ich habe gesehen, es kommt ein zweiter Teil. Mhm. Wahrscheinlich, äh, wie heißt der? Train them early oder sowas? Gibt so den Satz? Äh, weiß nicht, äh, liest du mit deinen Kindern diese diese Kinderbibel oder hast du da irgendwelche Erfahrungen, äh, wie, du, wie du da sensibilisierst?
1: Also auch das ist ja was, ne? Die Alle Kinderbibel ist dieses Jahr im März erschienen. Und die ist jetzt in der fünften Auflage.
0: Ach, es wahnsinn. Es gab so viele,
1: stark. es gab so viele kirchliche Verlage, die uns nicht wollten, weil die gesagt haben, so ein Nischenprojekt, Antirassismus, und dann haben Kinder vielleicht, wenn der Jesus zu so dunkel ist, auch Angst, weil Kinder haben ja Angst vom schwarzen Mann und so, ne? Große kirchliche Verlage würde ich am liebsten manchmal anrufen und sagen, na, was war ich eigentlich zu so der fünften Auflage nach einem halben Jahr? Der Neukirchener Verlag, die tanzen vor Freude auf den Tisch. Die haben uns nämlich genommen und die waren mutig genug, mit uns diese Wege zu gehen. Und das ist wirklich total schön. Und das sehe ich auch an meinen Kindern. Da verändert sich was. Und ich lese mit meinen Kindern, unsere Kinderbuchregale sind voll mit Vielfaltbüchern. Da gibt's total viele mittlerweile. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass es äh, KinderbuchautorInnen und IllustratorInnen auf Color super schwer gemacht wird. Die werden immer noch sehr strukturell benachteiligt im Verlagswesen. Und es gibt kleine Verlage, die sich extra aufbauen, um diese Menschen auch mit hineinzunehmen, weil die großen Verlage sagen, na, ein bisschen zu heikel und lieber Diversity von weißen Menschen, die wissen ja mehr, was weiße Menschen hm. wollen und so. Und das ist echt auch, das ist teilweise erschreckend, was ich da so mitgekriegt habe, auch in der Arbeit mit der Alle kinderbibel Bibel. Ähm, aber es verändert sich was und mit meinen Kindern lese ich viele solche Bücher und das ist einfach auch total schön. Unsere Tochter ist in der zweiten Klasse jetzt, was die alles sieht, ne, wo die ihren Mund aufmacht und äh, das finde ich total beeindruckend. Also das, was die mit ihren sieben Jahren weiß und ausdrücken kann, das konnte ich mit Anfang 20 noch nicht. Und das ist schon cool.
0: Teach them Young. Hm. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke und auch dafür, dass du öffentlich Theologie betreibst und dich diesen ganzen äh, auch da darstellst. Ich habe da viel von profitiert und äh, lerne da weiterhin. Vielen, vielen Dank. Ach, danke, das freut mich. Sehr schön. Sehr gerne. Danke für das Gespräch und genau, bis bald. Ja, bis bald.